0: 好好听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。1月3号的今日平平。理哦，我们来谈谈民进党呢，现在对于国家定位、两岸政策的路线哦，真的是已经乱到一个程度了。在蔡英文总统的元旦谈话当中提到，他注意到习近平主席的跨年谈话当中对台湾的态度比较和缓，没有再提武统相关的字眼、哦那他也提到，就是中国大陆现在的疫情比较严重，台湾也可以有防疫相关的协助哦。感觉是递出了这一个和平的橄榄枝哦。两岸关系是不是在即将到来的这一年有和缓的可能？就在蔡总统的这个元旦谈话没多久，就传出哦，中国大陆的军机这次又再度的在12月31到1月1号。到海峡中线以东，那甚至这一次哦，逼近了二十四海里的这个位置，就是呢，呃，空军的 R 九、R 十一的禁航区哦。那这一个位置呢，是空军在海峡中线以东常常进行的战备训练的位置哦。那现在呢，二十四架的军机。进入了这个空域啊，那可以说是史上第一次哦、啊。所以呢，北部地区的飞弹基地，包括了天宫飞弹、爱国者飞弹，都发出了红点的警讯的警报。而这个红点警讯警报发生之后呢，这个空军就必须进行紧急的调度。那这么严重的一个空域发生解放军侵入。的相关的状况哦、啊，国防部呃仍然是一贯的否认说并没有，但是根据所公布的航机图哦，不少军事专家都说应该是已经进入了桃竹苗外海二十四海里台湾的航空这个军事的航空禁航区哦。当共机已经破近或者是进入了台湾的禁航区哦，那这个政府似乎跟上一次哦。环岛围岛演习的时候呢，呃，飞弹飞越台北上空时候的反应是一样的，基本上是没有特别的反应啊。那只是告诉大家无需恐慌。上次两颗飞弹呢，说高度很高，已经是属于外太空，不算是领空。而这一次到底有没有进入国防部之前所划定的禁航区，也就是 R 九、R 十一的这两个区块啊？那图上的航机图看起来像是有，国防部说没有，即便没有，也是相当逼近的一个距离哦。那我方该做出如何的应应哦？是不是也代表接下来的两岸关系会越来越紧张哦？那在这一个蔡英文总统拍板兵役延长之后呢？那民进党的立委范云呢、哦、加码，他说呢女性也要当兵哦，所以他要提案修法女性。也要在这个征兵之列、哦、那现在正在立委补选的吴一农，当然是民进党内率先提出全民国防的政治人物。这次的这个选举当中呢，他也在把国土防卫军、全民国防的相关的概念发扬光大。不管是吴一农还是范云呢、哦，那现在到底是不是民进党内的主流意见？这看起来呢？呃，已经令外界都是雾里看花。至少蔡英文总统说，这个要帮助对岸防疫，也感觉到对岸是事出缓和的讯息。但同时呢，就在蔡总统说要防疫、对帮助对岸防疫的时候呢，苏贞昌之前高喊绝对不能开放小三通，因为小三通之后呢，会有对岸因为疫情严重。的人到台湾来抢药，一个要协助大陆防疫，一个怕小三通有人要抢药。到底现在啊，国家政策虽然国防外交是总统所管的，但是呢，如果阁揆常常跟总统的调子路线不一样，难免外界会认为这是不是在扮演黑白脸呢？那如果这是在扮演黑白脸，那范云是,是在扮演黑面妈祖，比这个黑脸还更黑脸。因为他提案的是女性要当兵哦，那吴怡农当然不用讲哦，他讲的是、呃、要打到城镇站全民防卫队这样子的一个最后一兵一卒的程度哦。那现在呢还传出哦，在这个行政院的儿童权益小组会议当中哦。有人提案，连幼儿园呢、啊，就是幼稚园的小朋友也要有战备训练的观念哦，至少他听得懂鞭炮声跟炮弹声有什么不一样哦、啊。听到鞭炮声不用躲不用逃，听到炮弹声哦、啊，那要知道如何逃命如何避难哦、啊。那连娃娃兵都得做备战训练呢、啊，传出这样子的一个。讯息呢，的确让人非常不可思议啊！女生要当兵，娃娃兵要知道战备。那据说呢，这个儿童权益小组的战备训练的提案是由两个高中生所提的，由陈明谦坑、江宇庭提案。两个高中生提案要幼儿园的这一个小朋友要懂得战备训练哦、啊。那这到底是治国还是在儿戏啊？小孩玩大车吗？那即便呢，这个高中生跟这个幼儿园的儿童有相当大年龄的差距哦，但是对于儿童权益、儿童教育以及我们假设真的要有全民国防的这样子的一个概念，要不要这个往下推动到幼稚园的小朋友，这恐怕都是需要全面配套跟讨论的、哦。那是两个高中生的专业。可以处理的吗？为什么要由高中生来参加儿童权益小组，对于儿童权益做出这样的建议啊？这件事情当然是相当的荒谬、哦。于是消息传出来之后呢，行政院在晚间紧急开记者会说，呃，不是要叫幼儿园的学生去学战备训练。也不是要叫他们去辨别鞭炮跟炮弹的声音有什么不同而去避难哦，而是说在编写全民国防手册的时候呢，要用幼儿看得懂的呃文本跟解释哦，就全民国防手册里头的部分的内容，希望能够在幼儿能够理解的方式。呃，去推动哦，这是儿童权益小组所做的建议、哦、所以其实呃，只是换一种说法、啊、的确，这个行政院的儿童权益推动小组里头的成员是认为，儿童也应该要从幼稚园开始了解战争是怎么回事、哦、那遇到战争的时候，该如何的避难？该如何辨别呃，战场的炮弹的声音是什么？那台湾已经到了这一种风声鹤唳、全民皆兵，连幼稚园的小朋友都要参与的程度吗？那这个大家可能会有呃相当多不同的意见呢、哦。那这个蔡英文跟苏恩昌的不同，范云跟吴怡农的加码，甚至呢行政院的儿童权益小组的荒腔走板的建议、呃、都让。接下来呢，民进党、呃、要代表参选的赖清德其实是非常头痛的、哦。赖清德已经把抗中保台改成了和平保台，那现在吴怡农喊的是反共保台哦。不管是抗中和平还是反共哦，那其实呢，重点大家要问的是保台到底谁能保台哦？那现在呢，方法各有不同啊，那族群动员也不一样啊。那到底如何才能保台？最明显的例证就是，围共军围导演习的时候，那两颗飞过台北太空或是上空的飞弹呢、啊？呃，没有反应。那另外就是呢，跨年期间这二十四架进入海峡中线以东，甚至进入台湾空军禁航区的军机，没有反应啊。那如果连飞弹跟军机都没有反应，那所谓的保台到底是怎么样子的保台？大家是会有很大的问号。那保台之外哦，现在呢，大家质疑的是经济的状况，在防疫三年之后，很多基层的民众的生活非常的辛苦。那眼看着疫情虽然即将要这个。完全的过去，但是呢，很多家庭的生活现在也陷入困境哦。所以有关于超收、超征的税收一千八百亿，到底要不要普发现金哦？看来除了蔡英文总统之外哦，民进党的很多政治人物都着急哦，包括了吴怡农还在喊发现金是最佳的全民共享方式哦。那何心存、许志杰、陈志忠、管碧林，那足繁不及备载的，大家都还是希望蔡英文能够在最后的关头能够改变他的想法。那国安高层会议到底是基于什么样子的一个理由而决定不要还税于民、普发现金？看来是蔡英文的意志的坚强因为我们的国安高层会议一向都是配合。这个高层演演示出来的国安会议啊，就是高层有什么样子的一个定见跟想法，那国安会议就能够做出呃一些幕僚上面的配套的说法。那所以呢，是由上而下的国安会议，还是由下而上的国安会议，在民进党执政的文化当中哦、啊，可以看出来哦、啊，即便呢，呃，基层的明代那。大声的疾呼，这个时候呢，应该要让基层的百姓啊、呃、能够好过年，普发现金。但是高层的高党政高官呢、啊，觉得接下来的经济的风险是需要存一些这个存粮哦，才能够打造经济韧性，才能够让接下来这一年呢不会出现太大的状况。那到底未来这一年会面对什么样子的风险？是两岸的战争的风险，还是经济逆风的风险呢、哦？那其实真的要开国安高层会议的话，是应该要把这一个部分做完整的规划跟设想、哦。那所有的规划跟想法跟政策的执行，应该都要有一整套逻辑性跟连贯性，那而不是。呃，高层想要怎么做，底下就配合做方案了、哦。那如果是这样子的一个国安高层会议哦，难怪会做出一个跟现在民意完全背道而驰的方案哦。当这一波海啸的民意第一个会被卷走的，恐怕是吴怡农哦。那接下来呢，这个赖清德1月15号真的当选民进党党主席之后。他要如何收拾啊、呃？蔡英文所创造现在的民意海啸？那也许有人说，蔡英文的盘算是现在离总统大选还很久，既然手上有这么大一笔钱呢、啊，那现在急着花掉，对于投票前夕的民意恐怕还有很多的变数。那等到接近选举的时候，再把钱拿出来发、哦那个时候恐怕是更具有选票效益了。那这样子的一个算盘打得对不对哦？就要看这一波的民怨海啸到底会卷多高哦。很快的，过年就到了。那蔡英文能不能够撑到过年，还确定完全不补发这一千八百亿哦？那就看民进党内的压力有多大。以上是今天评评理，谢谢收听。